0: Добрый вечер, в эфире 593 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брегинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое ограничивающее убеждение, но мы попробуем разобраться.
1: Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык? Я обычно начинаю лекцию с такой простой притчи. Пришли, кажется, к Сократу Насчет ученики и говорят, скажите, а вот мы сможем вот такую-то работу сделать. И якобы Сократ сказал, если вы думаете, что сможете, вы правы, если думаете, что вы не сможете, вы тоже правы. И вторая байка. Однажды, значит, такой анекдот. Женщина жалуется подруге и говорит, ты знаешь, я хочу столько денег, что никто столько не заплатит. А так говорит, а сколько ты хочешь денег? Конкретно в цифрах можешь назвать. А так говорит, а зачем называть? Все равно не заплатят. Получается, ограничивающее убеждение, это понимание того, что мы находимся в каком-то стеклянном, кубе, и за границы этого куба нельзя выйти. Иногда это религия, иногда национальность, иногда это страна, иногда профессия, иногда семья, иногда родня, иногда социальный статус. Но знаете что? Вот э, все эти стены, они существуют в нашем воображении. Все равно есть люди, которые добиваются того, чего они хотят. Женщины, пилоты, мужчины, там, не знаю, стилисты или там дети вундеркинды. Почему? Потому что если вы не подходите к краю бездны то вы не понимаете, сколько она широка и глубина, глубока. Но если вы внимательно в нее посмотрите, она посмотрит на вас, и вы примерно подумаете, как ее можно обойти. Есть ли возможность каким-то образом смемикрировать, схитрить или подстроиться?
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, определить, что это такое? Что такое за понятие убеждения? Чем оно отличается от простой мысли
1: или мнения? Мнение бывает обычно по поводу То есть мы каким-то рассуждением приходим к тому Какова ситуация, каков человек или там каково будущее А вот убеждение это наоборот попытка не подходить Знаете, вот интеллигентные люди обычно не подходят к заборам своей территории Потому что как бы, ну вот забор это уже почти чужая территория Например, есть люди, которые говорят, ну не женское это дело Или скажем, не мужское это дело и они настолько в этом уверены, что они как бы вот не пытаются к точке нуля подойти. Они вот оставляют полпроцента или процент, не заканчивают усилия. Я не поступлю в такой-то ВУЗ или, скажем, мне такой должности не видать. И наоборот, есть люди, которые понимают, если разбежаться, да еще с шестом, да еще не с первого раза, куда угодно можно перескочить. А помните, был такой Сергей Бубка, который прыгнул, кажется, на 5 метров 6 сантиметров. На протяжении, кажется, 25 лет никто не мог побить его рекорд. Но как только один человек побил, и другой Другие побили. То же самое у Сэм Болт. Он первым, кажется, выбежал за 10 секунд, 100-метровку. И только он это сделал, все стали выбегать. То же самое Кипчоги. Он первый на планете пробежал марафон за два часа. И теперь это с нормальным. Хотя до этого анатомисты, физиологи а, говорили о том, что это невозможно. Физиологически. Или Фелпс, который плавает быстрее на дистанциях коротких, чем белая акула.
0: Олег, очень интересно узнать, а в какой момент человеку нужно определить, что то убеждение, о котором он сейчас думает, является его ограничением.
1: У всех людей есть ограничивающие убеждения, и мы все время себя жалеем. Мы думаем, вот в дождь не надо, вот сейчас не тот, не тот момент, у меня очень сильные конкуренты, и мы не пробуем. И наоборот, есть другие убеждения, которые толкают делать неразумные инвестиции, вкладываться в крипту, верить астрологам и так далее. То есть ограничивающие убеждения бывают и наоборот. Повышенная самонадеянность или вера в то, что я везунчик, и Бог не поможет.
0: Олег. Тогда следующий вопрос достаточно коварный. Как снимать эти ограничивающие убеждения?
1: Ну, честно, надо почувствовать их, а это очень сложно. Знаете, вот плохой запах изо рта мы обычно не чувствуем, то есть мы к нему привыкаем. Или к запаху своих, там, не знаю, подмышек или волос. И кому-то он очень нравится, а кому-то не нравится. И вот это надо быть просто по отношению к самому себе честным. Если иметь чуточку заниженную самооценку, то высока вероятность того, что вы увидите эти ограничения. Знаете, есть такое... Жуткое движение сейчас называется бодипозитив. И часто, бывая за границей, я вижу, какие уродливые мужчины и женщины с брюхом, с каким-то жутким целлюлитом находятся на, на витринах или там на плакатах. Я все время думаю, боже мой, где же мы свернули не туда? Где делись красивые шляпки? Где делись накачанные прессы? Понятно, что было тяжело тянуться до этих людей, но все-таки это было какое-то ощущение красоты. А тут как бы хочется отвернуться и спрятаться. Кстати, Дисней, кажется, в этом году имеет убытки 900 миллионов долларов из-за пропаганды ЛГБТ, из-за очернения артистов и из-за того, что вот начинают использоваться неидеальные фигуры и пропорции. Знаете, всегда стандарты снизить можно возникает вопрос зачем если представьте вот играть в поддавки в шахматы или шашки то это уже появляется другая игра если мы начинаем говорить что человек допустим не дотягивает до там нужных оценок но мы возьмем его в вуз или он тестирование не прошел но мы возьмем в команду потому что у нас там не не было такого человека там не знаю там такой национальности или такой то религии но все-таки это не совсем правильно вот вопрос будем ли мы ненадежное колесо ставить в телегу скорее всего нет будем ли мы есть просроченные продукты скорее всего нет а вот след мы так очень часто поступаем. Мы берем не самых лучших людей, а людей, которых берем для того, чтобы показать, какие мы разносторонние и не зашоренные.
0: Олег, помогите, пожалуйста, определить вопросы, которые должен человек себе задавать а, в эти самые моменты.
1: Я приведу пару примеров. Когда я учился на первом курсе, я подхватил вирус, который испортил мою курсовую. И когда я обращался к моим преподавателям и сокурсникам, все говорили, это вирус, ничего не сделаешь. Закончилось тем, что я заработал кучу денег и написал в разные периоды три антивируса, начиная с Брава, заканчивая «УНА». И вирус «Бюллетень», и тестирование «West Coast Labs», и «Ганновер», «Цебет» и другие выставки были у меня под ногами. Или, например, я писал «Хакерский редактор». То есть я сделал инструмент для хакеров, то есть не просто как бы я что-то взламывал, а я сделал то, чем пользовались тысячи, а может быть, там сотни тысяч людей. И каждый раз мне говорили, это невозможно, у тебя не получится. То же самое, когда я рассказывал в 2014 году, 14 октября, в интервью лайфхакеру, что я открою университет, тоже все ржали. А у меня завтра выходит 90-я книга, и мы существуем уже 8 лет, что 13 набор идет. Получается, что как только другие говорят, нельзя, невозможно, не получится, это означает, что это их потолок. А вот теперь подумайте, является ли это вашим потолком. Если вы с ними согласны, это ваш общий потолок. Если нет, ну попробуйте его разбить, покажите, что возможно.
0: Олег, а есть ли у вас некоторые рекомендации, которые можно применить, когда человек, близкий человек или, или родственник, видно, что у него есть ограничивающие убеждения, и это нужно как-то исправить, либо этот человек сам просит помощи?
1: Вы знаете, почти всегда близкие люди не будут просить у вас помощи. Близких людей мы не считаем авторитетами. Есть прекрасные, богатейшие люди, которые просят, чтобы я поговорил с их сыновьями или дочками, потому что они меня через YouTube уважают, а своих родителей миллиардеров они не уважают. То есть всегда надо найти референтную личность того, кому по какой-то причине люди согласны верить. Это может быть какой-то спортивный, не знаю, там, атлет. Это может быть какой-то там, не знаю, публичный человек. Но близкие люди вас, скорее всего, не будут слушать. Все-таки им приятнее, чтобы вы были родным, ламповым, но не продвигающим каким-то тренером, мотивирующим. И наоборот, бывает такое, что вам родные будут говорить, а ты попробуй, а ты сделай. Но знаете что? Они это говорят в своих интересах. Получается, каждый хочет иметь вокруг успешных людей. Многие не желают рисковать ради успеха, но готовы, чтобы другие рисковали. Скажем, очень часто матери или отцы детей двигают гораздо дальше, чем дошли сами. Им кажется, они должны амбиции реализовать. Но у богатых людей очень часто дети являются такими пассивными, спокойными, неамбициозными.
0: Олег, скажите, пожалуйста, что делать человеку, если его ограничивающие убеждения э, очень тесно связаны с совестью, с нарушением совести, с, на, с нарушением честности и подобных моральных устоев?
1: Знаете, это позиции слабого человека. Понятно, что честность в каждом должна быть и совесть, но давайте все-таки будем откровенны. Если вы, например, хотите получать два раза больше денег, это не означает, что вы в два раза больше умеете. Просто вот абстрактно вам хочется иметь больше денег. И получается, что вы начинаете создавать прецеденты, повышая свою полезность или накручивая свою важность. Это же аморально. То есть попытка заработать больше – это всегда история нехорошая, но гляньте, в нашем обществе Культивируется успех. Люди, которые строят миллиардные компании единороги. Но ведь это же первосортные обманщики. Они не доплачивают. Скажем, мы считаем, что Илон Маск или там Джефф Безос или там Цукерберг они, это герои бизнеса. Но это же не так. Они же миллионам людей не доплачивают. Каждому не доплатили по 10 долларов в месяц. Вот там за пару лет и миллиардеры. И, честно говоря, такова жизнь с Солеви. То же самое, например, вы когда идете на базар, очень часто бывает такое, что я вижу, что там торгуются с баб бабульками, которые там продают какие-то там чесночок, морковку, луковичку, они прекрасного качества, но бабушки уязвимы, поэтому с ними можно подорговаться. А когда мы приходим в Тиф, они покупаем кольцо в 10 раз дороже его цены, мы не торгуемся. Почему? Против нас очень такой серьезный монстр, который не имеет чести и совести. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как вы познакомились с навыком? Честно говоря, это несколько раз в моей жизни такое было. Когда я начал впервые думать про то, чтобы поступать и учиться на компьютерных специальностях, у меня было не очень много вариантов, у меня была Хельсинки, у меня была Москва, но родители сказали: максимум такие, делай что хочешь. И получается, я был ограничен возможностями своих родителей, я нашел специальность, может быть, не идеальную, не с всем то, что я хотел, но тем не менее это было первое ограничение. Второе ограничение оказалось, что нужно жить в общежитии, и, честно говоря, родители не могут содержать. Киев гораздо более дорогой город, чем деревня, с которой я. И тут мне оказалось, нужно было работать на двух на трех работах. Потом оказалось, что нас били. То есть были там местные бандиты, которые меня издевались. Приходилось и работать, и учиться, и тренироваться. Но к чему это привело? Эти, эти избиения, эти там бесконечные непонимания того, что есть на лекциях, привело к тому, что возил какая-то злость появилась. И постоянно нужно было прорываться сквозь эти потолки. И чем закончилось? Тем, что я получил и красный диплом, и организовал несколько бизнесов, и сделал первый в Украине, и в СССР, или в СНГ парламент студенческий, и сейчас очень многие на меня ссылаются. И это, конечно, удивительно. То есть каждый конкретный день был полон неудач. Каждое конкретное действие сопровождалось, ну, ужасным сопротивлением. Но когда я глядываюсь назад, я думаю, боже мой, а когда я все это успел? И вот это, конечно, удивительная история. То есть нет такого момента, когда чувствуешь победу. Вот пробегаешь марафон – победа. На ЭВРС зашел – победа. Это я чувствовал. Но вот здесь, что в бизнесе, что в личной жизни, что... А вот в карьере вот нет такого момента, когда думаешь, вот молодец.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое ограничивающие убеждение, будет трудно сказать. Хрен знает.